نقدم إليكم فيما يلي نشرة الأخبار السياسية الأسبوعية والصادرة يوم الأحد الواقع في الثالث من مايو لعام 2020 العراق بين انهيار أسعار النفط وأزمة كورونا الوضع السياسي في العراق بالأساس معقد ومع انهيار أسعار النفط ازداد تعقيدا ولا سيما أن العراق يعتمد على الخام بما يصل إلى 98% من إيراداته المالية الأمر الذي يعني أن العائدات انخفضت إلى أقل من النصف في حين اعتمدت الميزانية سعر النفط عند 50 دولارا للبرميل كحد أدنى يذكر أن السوق العالمية لم تواجه انخفاضا مماثلا في الأسعار وتراجعا في الطلب وفائضا في العرض ومع اتفاق أوبك سيضطر العراق إلى خفض الإنتاج الذي أقر في الفترة الأخيرة إن العراق ملزم في تعاقدات مع شركات النفط العالمية بسعر ثابت محدد للخدمات وبالتالي يترتب عليه دفع تلك المبالغ بما تحمله من خسائر بمليارات الدولارات من جانب آخر تسببت جائحة كورونا بعرقلة عمل الأجانب الرئيسيين العاملين في حقول النفط مما يهدد بانخفاض الإنتاج المعتاد البالغ 4.500.000 برميل يومياً إذ تقوم الشركات الأجنبية بتطوير حقول النفط مقابل التكاليف التي تدفعها بغداد جماعة الإخوان المسلمين في مصر تستغل أزمة كورونا سياسياً نشطت جماعة الإخوان المسلمين في الفترة الأخيرة لتحقيق مكاسب سياسية واجتماعية بعد أن فشلت في تحقيق أي تأثير على المستويين الداخلي والخارجي في مصر والآن تنشط على الصعيد الإعلامي لتحسين صورتها في الداخل من خلال حملة لمكافحة فيروس كورونا تحت شعار شعب واحد نقدر داعين إلى تنحية الخلافات السياسية جانباً هذا وتستمر الجماعة في المرحلة الراهنة في مواصلة الدور التخريبي مستغلة وسائل الإعلام التي تملكها والمدعومة من تركيا وقطر تشن حملات مكثفة هدفها تفريغ إنجازات الدولة المصرية عن مضمونها والتقليل من أهميتها فضلاً عن بث الشائعات ونشر الخوف وزعزعة الاستقرار منتهزة أزمة كورونا الاقتصاد السعودي إجراءات تحفيزية لمواجهة كورونا وأسعار النفط تأثر الاقتصاد السعودي بتداعيات وباء كوفيد-19 مثله مثل باقي اقتصادات العالم تزامناً مع انخفاض أسعار النفط الهائل حتى أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد تأثر بالانخفاض فقد يصل عجز الميزانية إلى 9% من المحلي الإجمالي نهاية هذا العام هذا وتستمر المملكة في اتخاذ الإجراءات التحفيزية الضرورية التي تصل إلى 32 مليار دولار حالياً كما رفعت الرياض الشهر المنصرم سقف الاقتراض إلى 50% من الناتج المحلي بعد أن كان 30% وذلك لتمويل العجز نتيجة انخفاض أسعار النفط يذكر أن الاقتصاد السعودي يتجه نحو الخصخصة وتحرير الاقتصاد مع إقرار تعديلات عميقة ضمن السياسات الاقتصادية والمالية في البلاد التي ظهرت بوادرها منذ أسابيع قليلة الأزمة اليمنية تدخل منعطفاً جديداً يشهد الاقتصاد اليمني انكماشاً عميقاً على الصعيد الاقتصادي إلى جانب تفاقم الوضع السياسي وبحسب تقرير للأمم المتحدة فإن الصراع المستمر للسنة السادسة على التوالي جعل البلد على وشك الانهيار وتفاقمت المعاناة الإنسانية مع تراجع قيمة برميل النفط إلى معدلات قياسية واستنزاف الحوثيين لاحتياط البنك المركزي اليمني من العملة الأجنبية ومن المرجح أن تتضاعف تداعيات تفشي كورونا في اليمن في ظل عدم قدرة الحكومة على التخفيف من التأثيرات السلبية 
واتخاذ التدابير الاحترازية وسط أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم يذكر أن الأزمة اليمنية تشهد منعطفاً خطيراً بعد إعلان المجلس الانتقالي إقامة إدارة للحكم الذاتي في العاصمة المؤقتة عدن وذلك بعد تعثر طويل لاتفاق الرياض وسلسلة الاتهامات المتبادلة بينه وبين الطرف الحكومي هذا ومن المرجح أن تتسبب تبعات هذه الخطوة في تشتيت مسار المعارك ضد الحوثيين الذين يجدون الفرصة سانحة للتمدد نحو الجنوب تفشي كورونا يعمق الأزمة السورية رغم أنه لا توجد إحصائيات رسمية لمعرفة الرقم الحقيقي للإصابات ولا للوفيات في سوريا جراء تفشي كورونا إلا أن الحظر وتقييد الحركة التي فرضتها السلطات المختلفة المسيطرة على المناطق قد عمقت من الأزمة الاقتصادية عموماً وسط أوضاع متدهورة أصلاً سواء في مناطق سيطرة النظام أو مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية أو منطقة الشمال التي تسيطر عليها فصائل المعارضة لقد تسببت الأزمة الطاحنة في سوريا في تراجع سعر صرف الليرة مقابل الدولار 20% تقريباً منذ بداية شهر مارس يذكر أن الأوضاع في الشمال السوري المرتبطة بالاقتصاد التركي أفضل حالاً نسبياً عن مناطق سيطرة النظام لكن إيرادات المنظمات الدولية والإنسانية التي تقدم عوناً للسكان المدنيين يتوقع أن تشهد تراجعاً بسبب أزمات الدول المانحة كورونا تزيد تدهور الاقتصادي المزمن في إيران قللت طهران من اعتمادها على مداخل النفط نتيجة العقوبات وحظر بيعه دولياً إلا أن انهيار أسعار النفط في الفترة الأخيرة وتفشي كورونا بشكل خطير في المدن الإيرانية جعل الاقتصاد مرشحاً بقوة لتسجيل انكماش يزيد بنسبة 6% للعام الجاري إضافة إلى مليون مواطن إيراني عاطل عن العمل ليصبح عدد العاطلين عن العمل أكثر من 5 ملايين عامل وسط توقعات بارتفاع تكاليف المعيشة بنسبة 40% وكشف تقرير محلي عن انخفاض دخل نصف أفراد الشعب بسبب تداعيات تفشي وباء كورونا كما أغلق نحو 42% من المواطنين أنشطتهم التجارية لذا قد تدفع الأوضاع المتدهورة إلى تغييرات جوهرية في سياسة إيران على الصعيدين الداخلي والخارجي ففي الداخل أصبحت القيادة الإيرانية بحاجة لاستعادة سيطرتها على الشعب الذي تزداد معاناته يوما بعد يوم وعلى الصعيد الخارجي تسعى للمزيد من الحشد السياسي والعسكري ضد الولايات المتحدة في العراق هل ستكون الإجراءات التركية كافية لمعالجة الاقتصاد وتداعيات كورونا؟ قد تسهم حزمة المعالجة والإعانة التي أعلنت عنها الحكومة التركية في التخفيف من بعض آثار أزمة الوباء وتداعياتها من حيث تراجع الصادرات وانكماش السوق المحلية إلا أنها لن تنجح في إنقاذ الاقتصاد في ظل استمرار التدهور الاقتصادي وخروج الاستثمارات الأجنبية من تركيا حالياً وتراجع احتياط البنك المركزي من الدولار الأمر الذي شكل ضغطاً على الليرة التركية التي تراجعت بنسبة 10% أمام العملات الأجنبية يذكر أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة التركية لمواجهة التأثيرات السلبية للوباء لا تلغي الشكوك القوية من أن خطة الاستقرار الاقتصادي قد تكون غير كافية وستكون فائدتها جزئياً مؤقتة إذا طال أمد هذه الأزمة ولا سيما أن المشكلة الأكبر التي تواجهها تركيا هي إدارة عملية سداد الديون الخارجية الذي بلغ 172 مليار دولار بما ينبئ أن النصف الثاني من العام سيشهد الاقتصاد أزمة مالية كبيرة تتعلق بشأن سداد الديون الأزمة الحكومية تفاقم كورونا في إسرائيل تعاني إسرائيل من سرعة تفشي الفيروس التاجي 
وتعاني أيضا من أزمة تشكيل حكومة جديدة كل ذلك بسبب غياب حكومة قادرة على اتخاذ قرارات فعالة واستثنائية وهو الأمر الذي سيترك أثره العميق على الاقتصاد الإسرائيلي واعتماده على التصدير لقد تسببت جائحة كورونا في ازدياد نسبة البطالة ووصول عدد العاطلين عن العمل إلى مليون ومئتي ألف شخص يشكلون نحو 27% من عدد المنخرطين في سوق العمل وبحسب بنك إسرائيل المركزي فإنه لا توجد مشكلة مالية لدى البنوك لتقديم اعتمادات مالية للقطاع الاقتصادي والجمهور مقابل ضمانات مالية تقدمها الحكومة حيث تعمل على زيادة الإنفاق الاجتماعي والاستثماري في الأشهر المقبلة وقد بلغت حجم الإداعات والمدخرات في البنوك الخمس الكبرى 324 مليار دولار الأنظار تتجه إلى ميركل لقيادة مشروع مارشال أوروبي صادق رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي أخيراً على خطة إنعاش الاقتصاد متوسطة الأجل دون تحديد آلياتها أوكلت مهمة التفاصيل إلى المفوضية الأوروبية حتى اجتماع السادس من مايو المقبل وقد أشادت فرنسا وإيطاليا بهذه الخطة باعتبارها أحرزت تقدماً لكنه غير كاف ليسد الفجوة المستعصية بين شمال وجنوب أوروبا وبسبب الاختلاف في معايير الكفاءة المالية والانضباط في الاتفاق إذ أن الدول المانحة مستعدة لمنح قروض مشروطة بإجراء إصلاحات مالية وإجراءات تقشفية ثقيلة على غرار ما فرض على اليونان عام 2008 لقد اتجهت الأنظار إلى برلين والمستشارة الألمانية أنجلا ميركل للخروج بالتسوية اللازمة لقيادة مشروع مارشال أوروبي ولكن مثل هذه الخطوة الطموحة ستعني تحولاً عميقاً في بنية الاقتصاد الألماني نفسه وليس من الواضح ما إذا كانت الأزمة الحالية كافية لدفع برلين في هذا الاتجاه الصين تتجه لدور قيادي عالمياً بعد كورونا تسعى الصين إلى ملء فراغات الولايات المتحدة فقد أرسلت مساعدات وفرقاً طبية إلى 16 دولة لمواجهة فيروس كورونا وقدمت إمدادات طبية لأكثر من 125 دولة معظمها مشاركة في مبادرة الحزام والطريق كما دعمت أربع منظمات دولية وتبرعت بمبلغ 30 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية وتعد الصين الراعي الرئيسي للمنظمة رغم أنها تساهم بنحو 40 مليون دولار سنوياً فقط فيما تقدم الولايات المتحدة ما بين 400 إلى 500 مليون دولار سنوياً من الواضح أن مساعدات الصين للدول الآسيوية هو حماية لمصالحها على المدى الطويل وضماناً لوجود الشركات الصينية والاستثمار الصيني إلا أن استطلاع للرأي العام الأمريكي قد أوضح أن النظرة الإيجابية تجاه الصين قد انخفضت إلى 33% وهي النسبة الأدنى منذ 20 عاماً وأساس هذا التحول هو عدم إظهار الصين شفافية لازمة لتصبح مثل القوة العظمى هل يغير الكريملين الروسي شكل الحكم ما بعد كورونا؟ تحديات ونكسات كبيرة يعاني منها الاقتصاد الروسي حالياً في ظل تفشي كورونا التي طالت الاقتصادات العالمية كافة إن إجراءات العزل التام في روسيا رفعت معدلات البطالة من 3.4% إلى 4.7% أي ما يعادل 3.500.000 عاطل عن العمل وحسب صندوق النقد الدولي فمن المتوقع أن يتراجع الناتج المحلي الروسي بنسبة 6% هذا العام ستحتاج روسيا لاقتراض نحو 14 مليار دولار لمواجهة تفشي فيروس كورونا وحسب توقعات البنك المركزي فإن تراجع صادرات هذا العام عن العام السابق 
من 419 إلى 250 مليار دولار سيؤدي إلى عجز تجاري من المتوقع أن تبلغ قيمة الواردات 207 مليار دولار يذكر أن الرئيس الروسي عمل على تطبيق استراتيجية اقتصادية جديدة لا مركزية منذ بداية شهر أبريل وأوكل العديد من المهام إلى رؤساء الأقاليم والدائرة المحيطة به وزاد من صلاحياتهم يحاول بوتين استباق أزمة كورونا في تغيير النمط الاقتصادي إلى نوع من الليبرالية التنافسية فهل تشكل استراتيجية الكريملين اللامركزية تغييراً في شكل الحكم في مرحلة ما بعد كورونا؟ فهل تشكل استراتيجية الكريملين اللامركزية تغييراً في شكل الحكم في مرحلة ما بعد كورونا؟ ونختم هذه النشرة من الملف الأمني ما هي التوجهات المستقبلية للميليشيات المسلحة في العراق؟ أعلنت ثلاث ميليشيات جديدة عن نفسها في العراق وهي أصحاب الكهف وقبضة المهدي وعصبة الثائرين هذا وقد أعلنت أصحاب الكهف عن مهاجمة قافلة لوجستية أمريكية في محافظة صلاح الدين كما هددت جماعة قبضة المهدي سفيري بريطانيا والولايات المتحدة في بغداد بسبب معاداة الدولتين للميليشيات الشيعية في العراق كما أن عصبة الثائرين أطلقت ثمانية صواريخ على منشآت نفط أمريكية قرب البصرة مؤخراً يذكر أن الاستراتيجية الإيرانية تعمل بشكل جاد على أن تكون قوات الحشد الشعبي العراقي نسخة تبقى الأصل عن الحرس التوري الإيراني وأن تكون الميليشيات الشيعية نسخة عن قوة الباسيج الإيرانية والجميع يرتبط ميدانياً بقيادة فيلق القدس الإيراني وتعمل إيران على تمويل وإمداد الميليشيات العراقية الجديدة بالأسلحة والذخائر والمستلزمات العسكرية وصواريخ الكاتيوشا لاستخدامها في الوقت الراهن لضرب القواعد الأمريكية في العراق وضرب أهداف خليجية بطائرات مسيرة إيرانية كضربة أرامكو العام المنصرم معلومات عن الكوثراني تساوي ملايين الدولارات عرضت الولايات المتحدة الأمريكية مكافأة كبيرة مقدارها عشرة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات حول محمد الكوثراني المسؤول في حزب الله اللبناني والمكلف بتنسيق جهود الميليشيات الشيعية العراقية يذكر أنه بعد مقتل قاسم سليماني برز اسم الشيخ محمد الكوثراني المدرب والمسؤول ضمن كوادر حزب الله في بيروت كقائد بديل يتولى صلاحيات كلا من قائد فيلق القدس في الحرس التوري الإيراني ونائب قائد الحشد الشعبي بما يتعلق بشؤون تنسيق أعمال الميليشيات الشيعية في العراق ويعتبر مسؤولا عن الملف العراقي المرتبط مباشرة بأمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله يذكر أن الكوثراني وضع على لائحة الإرهاب مع ثلاثة لبنانيين آخرين بتهمة دعم مجموعات مسلحة في اليمن وقادة عسكريين مسؤولين على تنفيذ نشاطات إرهابية في كل من مصر والأردن وقبرص وإسرائيل وقد يكون الكوثراني صاحب فكرة إظهار ثلاث ميليشيات جديدة من أجل إسناد مهمات انتحارية لها في وقت قريب على مصالح أمريكية في العراق